0: <rire> Merci de passer dans Huntington Podcast pour nous parler de ton expérience. Euh, Claudine, on va tout de suite commencer. Tu es malade, on peut le dire. Euh, oui. Les symptômes ont, Alors, ont bien avancé euh, chez toi
1: À partir de 2017, j'ai eu des mouvements et des signes cognitifs.
2: D'accord. 2000...
1: J'ai tout un passé dépressif, en fait. comme mon pas la maladie, elle était essentiellement ben, beaucoup plus psychiatrique avec euh, des troubles bipolaires.
2: D'accord. Euh, ok. On a
1: amené mon, mon papa aussi bon, suicide.
2: Donc, as a suicider. Donc Il n'a
1: pas voulu eu... vivre la, la maladie. Il, a, il a su qu'il était malade. Il s'est suicidé euh, deux ans plus tard.
2: On va, on va
0: tout de suite en parler. Est-ce que tu veux? Euh approfondir un peu peut-être ce sujet-là, euh, parce que toi, quand ton papa est parti, est-ce que tu étais déjà euh, au courant que tu avais la maladie
2: Non,
1: je n'ai pas structuré. Quand le jeune a été découvert en 1993, a... ben moi j'avais 26 ans, et ni mon frère, ni ma soeur, à cette époque-là, on n'était pas du tout dans le on ne pensait pas trop, ce n'était pas encore non plus très connu le testament. Il n'y avait pas ouais beaucoup ouais. de gens qui avaient quand avaient Même si on avait beaucoup de. Parce que dans mon, dans mon village, en fait, de La Tour-Landry, on avait beaucoup de mariages consanguins, du coup, il y avait beaucoup de, de maladies de guide.
0: Donc, tu viens du village La Tour-Landry, si je prononce c'est ça, oui. Dans le 49. <rire> Le département 49, où il y a eu, oui, en effet, il y a beaucoup de. Hum. En tout cas, à l'association Huntington France, on a beaucoup
1: énormément de, famille, en
0: fait. de familles. D'adhérents de familles qui viennent de là-bas.
1: Hum. Euh, dans bon... j'ai des cousins éloignés, ce pas des familles très proches, en fait. Dans la famille très proche, il n'y a pas énormément de gens qui sont touchés, enfin, ou alors il y a un petit peu de tabou encore. Pour, en fait, à la maladie, dans, mon, dans ma famille proche, là. Hein. Mais par contre, tout ce qui est famille éloignée, même ma meilleure amie, en fait, euh, qui est issue euh, de la Chouandrie, on est toutes les deux, on a la cinquantaine passée et on en est au même stade, toutes les deux, de la maladie, en fait. On, on a bah commencé bon. à déclarer, toutes les deux. Et...
2: D'accord. Hum.
0: Euh, pour, pour juste revenir à, au moment euh, où ton père est parti, lui, il, il a voulu en finir parce que. Il savait ce que c'était la maladie et il savait euh, comment il allait potentiellement euh, se dégrader.
1: On ne sait pas s'il était conscient. C'était un homme d'affaires, il avait une entreprise. En fait, et puis bah, du coup, du jour au lendemain, il s'est retrouvé dégradé physiquement. Il pouvait plus conduire, il pouvait plus gérer en fait les euh, affaires. Hein. En fait, lui, c'était plus ce côté-là. Parce que ma grand-mère, en fait, sa maman, on n'a jamais parlé de maladie psychiatrique. On disait toujours qu'elle était. qu'elle avait du diabète, en fait. Mes grands-parents, en fait, étaient dans le délit total de la maladie de ma grand-mère. Et les frères, les sœurs de mon père, en fait, étaient aussi dans le délit de la maladie. Même quand papa, en fait, a été testé positive, personne dans la famille proche nous a suivi. Par contre, dans le village, on avait plein de familles, Joliais bourdon, je sais pas on faisait partie d'associations qui s'est beaucoup investi aussi. Et puis à cette époque-là, maman aussi, tout le monde, on était très proche des associations. Pas mmh. la on, a, on a appris en fait à connaître comme ça.
0: Et toi d'avoir vu ça, tu as quand même voulu faire le test ou tu as attendu que les premiers symptômes arrivent
1: en fait, euh, ben, mon papa, les symptômes euh, psychiatriques, on a mal vécu. Hein. Moi, j'ai vécu avec un papa qui, et surtout, il y avait le poids du silence parce qu'on n'avait pas le droit d'en parler. Parce on était des, dans un petit village où tout le monde se connaît. Il y okay. avait interdiction de parler de ce qui se passait à la maison. Mais c'était dur parce qu'on avait notre papa qui était malade et on ne pouvait pas en parler. Et du coup, c'est vrai que quand... À la fin, il était beaucoup dans, des, dans des hôpitaux psychiatriques. psychiatriques. C'était de l'hôpital psychiatrique, en fait, qui s'est évadé et qui m'a fait se noyer dans la, la rivière qui passe.
2: D'accord.
1: Du coup, bon, c'est sûr que nous... Et... Moi, pour moi, j'ai commencé à me dire, je vais faire le test. Et puis, je disais, Parce que je ne voyais pas comment je pouvais continuer à vivre sans... Sans, sans
2: savoir.
1: Euh, j'ai été vraiment obsédée par ça. Je ne suis jamais en fait vue... Enfin, j'avais cette des En plus, j'étais dans le milieu médical. Hein. J'étais préparatrice en pharmacie. D'accord. Et aussi des pharmaciens, tout ça, qui me disaient, oh mais non, il ne faut pas ça pour l'avenir. Il y avait beaucoup de gens autour de moi qui me disaient, c'est pas faire test. Mais au fond de moi, je voulais le faire.
0: Et tu l'as fait en quelle année
1: Et Il a fallu se faire très, très très bas. Parce que, bon, je suis comme mon papa, je suis très très fragile. J'étais déjà dans la dépression hein, quand j'avais 26 ans qu'il est décédé. Et après, deux 3 ans après, j'ai été hospitalisée pour un requis. J'ai passé un an presque d'hospitalisation. D'accord. Et là, au nouveau, parce que j'ai la chance d'avoir un côté après de mois qui n'est pas tant et j'ai changé de métier en fait je me suis dit je repars dans de un métier où je vais essayer justement de, de reprendre des forces et puis un métier qui me plaisait mais qui était compliqué pour moi quand même et du coup c'est là que je suis arrivée dans les vols en fait j'ai rencontré mon compagnon qui faisait en de du parapente tous les deux d'accord et on a décidé et j'ai décidé de faire le test à ce moment-là, en fait, quand j'ai rencontré,
0: j'avais à peu près 30 ans. Et ça, c'était en quelle année En
1: 2001.
0: Donc, en fait, si je comprends, depuis 1993 mmh. jusqu'en 2001, tu n'as oui. pas fait le test et tu mmh. bah, es passé par plein de, plein de moments dans la vie.
2: Ah, bah là, c'était, ouais.
0: Voilà, qui ont fait que euh, tu as décidé finalement, tu as pu le faire et tu as décidé de le faire en, en 2001. Et depuis que tu as fait le test, elle est comment ta vie
1: bah, Le jour où on m'a annoncé, bah, j'étais tellement préparée parce que j'avais quand même un euh, jour passé en psychiatrie, puis j'étais déjà sur le Et pff, ça m'a même pas. Ils n'ont pas été très cool. J'ai fait ça à mon Je ne voulais pas le que je le fasse déjà, même les neurologues, parce que moi, dans mon métier, en plus, je les voyais, les neurologues, parce que j'étais repartie sur un métier en fait, de visiteuse médicale. Médecins, et le hasard de la vie faisait que je voyais les noms. Mais ils n'étaient pas pour les neurologues. un peu bizarre, c'était l'ancienne génération. Et mm -hmm.
2: Ils
1: ne voulaient pas trop qu'on sache les, non, notre avenir. en fait, c'est mm -hmm. mal, mais pour bon, moi, c'était le contraire. Bon, dans un sens, j'étais soulagée de savoir. Mm
2: -hmm. euh,
1: c'était positif, euh, hélas, pour moi, mais bon au moins, j'avais plus cette et j'ai commencé à bien vivre en fait à cette période-là parce que un... professionnellement je n'ai puis j'avais rencontré quelqu'un aussi qui... qui est le père de mon fils. Hein. Mm
2: -hmm. Mais... Et du coup
1: en 2004 en fait, enfin 2003 je suis tombée en face de Raphaël et du coup, j'ai euh, fait en fait, c'était hors de questions pour moi de mettre un enfant au monde, de malade, euh, dans ma tête aussi. c'est des choses qui étaient claires mais J'avais ce côté toujours. Je ne me posais pas trop de questions à, par rapport à la maladie. Je m'étais fait des idées déjà toutes ensemble toute dans ma tête, pas, pas d'enfants malade après moi et j'arrête. Mm
2: -hmm. euh, euh, tu voulais arrêter. La
1: chance hein, d'avoir mm -hmm. un enfant en fait dès la première grossesse en fait. J'étais pas porteur. En fait, j'ai mmh. une fonction de l'université coréale, pro tout un protocole, en fait, pour être obligé d'avorter. Raphaël était mmh. porteur du chien. Mais là, est... là j'ai eu une bonne étoile, au moins, et il est né en fait en
0: 2004. En 2004, tu as eu
1: ton fils Aujourd'hui, il euh, est 17
0: ans. Pendant ses 17 ans
1: J'étais très, très, très. Euh suivie toujours quand Mme Bachelet. elle ne me lâchait jamais il bon, y avait des oui, il y avait des bas mais c'était plutôt des bonnes années en fait. quand on regarde les, les dernières années qui viennent de se passer euh, je pense qu'avec Foucault finalement c'était beau c'était beau mm -hmm.
2: c'était okay.
1: la belle année de ma vie et puis avant la naissance de Raphaël et puis, juste bon, après quand on s'est séparés, il avait euh, 10 ans
2: à peu près.
0: D'accord, ok. Pendant ces années-là, tu avais des hauts et des bas qui étaient plutôt d'ordre euh, psychologique, on va dire. Euh, psychiatrique, ouais. euh, Est-ce que d'un
2: point de vue, euh, je ne sais pas, chorique, au niveau de tes gestes et tout ça, tu as vu
0: une, évolu une dégradation euh,
1: Depuis trois ans, depuis j'ai 50 ans.
0: D'accord, ça fait, ça fait, on va dire...
1: 2017.
0: D'accord, depuis 2017, tu as remarqué que euh, physiquement, euh, la maladie
2: commençait à évoluer.
1: Je suis beaucoup suivie par Mme Bachulovic parce que depuis le départ, j'ai fait beaucoup de recherches avec elle. Hein.
2: D'accord.
1: Elle me proposait, enfin, on faisait des, des protocoles. Comme j'habitais dans les Vosges, elle me gardait souvent quelque chose. Moi, j'appelais ça mon fidèle. Hum donc... mm hum. Je savais qu'elle était là, ah, oh, j'avais pas, pas trop, c'est des années où j'ai moins pensé à la maladie, j'y allais au moins une fois par an pour faire un bilan, on faisait aussi un IRM, il y avait vraiment des pays complet, mais en plus c'était du temps que je donnais comme ça en fait sur mon temps de travail, enfin je, je me mettais pas en arrêt de travail, je, sur mes congés congé tout. J'ai fait la pour la science, pour, pour faire avancer les choses. Pour,
2: super, ouais, ouais.
1: Moi aussi, être suivi euh, pas être dans la nature. <rire> c'est important pour moi. Puis c'est sûr qu'avec Madame Bachelet, on a lié vraiment des, des liens, parce qu'elle me connaît depuis
2: tout
0: D'accord. Bon, ça, c'est super parce que tu as, as quand même gardé un... Un lien avec un suivi médical, c'est pas toujours le cas pour euh, les malades et les porteurs euh, de Huntington. Euh, oui. Et tu as quand oui, même.
1: Je suis dans le médical déjà.
0: Ouais, tu es dans le et médical, mais il y a aussi ce côté où euh, tu as accepté de te faire suivre. Et on peut mmh. voir que chez beaucoup euh, de malades, euh, les premières années, c'est difficile pour qu'ils acceptent de se faire mmh. suivre. Donc déjà, toi, es... c'est super de ce côté-là.
1: Bah, l'année a... dernière, j'ai refusé en fait, les aides à domicile. Il y a des moments où je suis moins bien aussi. Hein. Mmh. Après, il y a des moments où je suis mieux parce que là, ils m'ont retrouvé... Hein. Parce que, bah, après, j'ai quand même eu une grande errance thérapeutique parce qu'ils en fait, ont... ont essayé tous les médicaments, le lithium, enfin, tous les médicaments pour la bipolarité. oui. Il n'y en avait aucun qui marchait sur moi, puis finalement, on est parti, en fait, mm. sur un traitement de ketiapine en fait, qui lourd de lourd aussi, mais bon, je l'ai accepté, en fait, une de, mm
2: -hmm.
1: euh, que je pense que, comme je connaissais trop les médicaments, du coup, euh, j'acceptais pas des fois, enfin, tout ce qui était neuroleptique, j'en voulais pas, je les trouvais plus bon D'accord,
2: bon, ça c'est Je
1: les connaissais, du coup, je pouvais pas trop les prendre. Bon, maintenant que la maladie est là, je suis moins... Je pense que je suis plus... Euh, je me laisse plus faire.
2: Donc. Mmh.
1: OK. Puis, maintenant, je prends des hautes doses, euh, mais je ne prends plus de, de benzo parce que euh, j'aimerais que ça marche quand j'en prendrai un jour. Parce que pour l'instant, je suis un petit peu moins autres. Et euh,
0: tu m'as dit que donc en 2017, tu as commencé à avoir la maladie... Euh, qui commençait à évoluer donc physiquement. Depuis 2017, tu as continué à te faire suivre. Et tu m'as parlé qu'il y a quelque chose euh, récemment qui t'a fait beaucoup de bien. Tu es parti à Andaille à l'hôpital marin mmh. d'Andaï, euh, dans le sud de la France.
2: Mmh.
0: Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Qu'est-ce que tu as aimé là-bas
2: C'est
1: vrai que j'ai quand même été souvent. Bon, je connaissais bien lié avec Mme Bachiridi à Crétec. J'avais aussi un autre endroit où j'allais, près de la mer, en fait, Vincent jean Là-bas, ils il traitaient juste les, le côté psychiatrique. Et quand je suis allée à Ronda, j'ai enfin trouvé un endroit en fait, où on traitait la maladie. Tonnes, les trois, avec, sur les lait et tout. Le, le, j'ai fait beaucoup, beaucoup de kiné. J'ai récupéré énormément d'équilibre euh, du sport. Je me suis remousclée. Et puis aussi, bah, sur les troubles, il y a des psychos, des là-bas qui m'ont vraiment chouchouqué. Il y a, euh, a fille, enfin, j'ai fait plein de choses qui m'ont aussi apaisée. J'ai beaucoup moins de mouvements. En fait, je me rends compte que j'ai du mouvements quand je suis en stress. En fait. D'accord. Ou alors quand il y a du monde autour de moi et que, et que, que, que je, je, je rentre en stress, en fait, que je ne suis pas bien et en là-bas j'ai vraiment trouvé des, des équipes experts j'avais jamais ça de toute ma vie ce que depuis euh, toutes ces années entre temps il y a eu d'autres moments aussi où j'ai de suite la dysa pour la dépression aussi mais euh, parce que, bon je eu suis aussi euh, l'acceptation de la maladie l'acceptation d'être en invalidité depuis travailler euh, c'était en 2015 hein. Mmh. Ouais. Et là, depuis ces années où je me bats pour trouver un endroit ou bien en aille, c'est vraiment pour moi, vraiment, c'est le paradis. Enfin. Et ça me redonne vachement espoir parce que j'ai je... eu l'impression que j'avais un peu contenu ma maladie là-bas.
0: Après, Et je
2: suis bien suivi ici aussi. Hein.
0: Je te, le dis à, je te le dis à toi, puis aussi aux personnes qui nous écoutent, euh, l'hôpital il c'est un peu un lieu à part en France, euh, qui, en effet, qui est spécialisé dans la maladie, mais il y a aussi certaines masses en France qui ont une très grande
1: connaissance dans la maladie. Euh, J'ai plus les noms en tête, mais je, en, je
0: peux en citer quelques-unes. Il y en a une qui est près est de C'est pour
1: maître. ça que je suis ici aussi.
0: Il voilà, y, y en a une qui est près de Amiens, il y en a une qui est euh, en région parisienne. Il y en a
1: une ici. C'est pour ça que je suis une là aussi.
0: Il voilà, y, y en
1: une a à côté de Chelet, à Mortagne. À Morting, voilà,
0: Mortagne, voilà,
1: exactement.
0: Il y en a une également là. Il oui. en fait, y,
1: plusieurs...
0: <rire> y a plusieurs masses en France hein euh, qui peuvent euh, recevoir, euh, soit en permanence, soit en temporaire, euh, des mmh. malades de Huntington et qui peuvent aussi avoir un, un très bon traitement.
1: Ah mais quand on est en début de maladie comme moi, ce n'est pas simple. Parce qu'en fait, tu ne te pas, tu as l'impression de prendre la place de quelqu'un qui est malade.
2: Ah ne faut
1: pas te faut... en fait.
0: Ah faut pas, tu les trouveras toujours euh, plus malade que toi hein, de, dans toute mmh. situation. Oui,
1: c'est mais... En fait, moi qui suis en début de maladie, j'ai du mal à me tuer des fois. Et on daille, en fait, je ne suis pas rencontrer aussi des gens comme moi qui étaient apathiques dépressifs hein, qui, qui, mm
0: -hmm. qui venaient
2: là-bas pour, euh, pour retrouver un
0: petit peu de... Vous de... aussi je, Juste, je termine pour les personnes en effet qui, qui veulent avoir euh, la liste de toutes les masses et les établissements qui seraient amenés à recevoir un malade Huntington, vous pouvez le demander euh, à l'association Huntington France ils ont mm -hmm. une liste entière et ils pourront vous la communiquer
2: Claudie, il mmh. y a aussi autre chose que tu
0: m'as dit qu'il y a Andai qui t'a fait énormément de bien, et il y a euh, Ding Dang Dong, qui mmh. est une association. Est-ce mmh. que tu peux me parler de ça
1: bah, C'est juste un groupe de parole, hein, enfin, l'association. Bon, déjà, moi, intellectuellement, pour comprendre la maladie, ça m'a beaucoup, j'ai lu beaucoup depuis que je suis revenue, parce que moi, j'ai quitté les Vouches maintenant en 2018, en fait, quand je suis. J'étais trop malade en fait pour rester toute seule avec mon fils euh, parce qu'il n'y avait pas d'alcool. Du coup, je suis revenue auprès de ma famille. Euh, dans... J'ai traversé toute la France pour revenir près de Angers. Je suis maman. Et du coup, euh, j'ai euh, tout de suite euh, réussi parce que je connaissais, comme à la tournure, on se connaît tous, hein, quelqu'un qui était dans le groupe de parole. Du coup, euh, je me suis... Euh, et puis on se voit tous les mois, on parle en fait, de, notre, de notre vie, de, de nos hauts, de nos bas. Et c'est bien parce que c'est des gens comme moi, en fait, tous qui sont en début de maladie, ou même, euh, pour encore pas démarrer la maladie, sont en fait.
2: mm -hmm.
1: peut-être positifs. puis il y en a qui ne savent même pas, ils sont euh, pas qui veulent pas
2: dire.
0: Bah, super, mais en effet, hein, euh, parler de la maladie avec d'autres malades ou aidants mmh. ou des personnes qui sont de près ou de loin concernées par la maladie,
2: mmh.
0: ça aide énormément, je pense, à mmh. tout le mmh. monde. Et ça fait vraiment un, un bien, ce si qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Hein. Mmh.
2: Euh,
0: donc, euh, en effet, je te, je te rejoins là-dessus également. Et Claudie, toi, je voulais te poser la question, est-ce que tu... T as eu des hauts et des très très bas dans ah. ta vie au niveau moral et, et psychiatrique. Mais en fait, je vois que tu es encore là et as encore envie de vivre. Euh, le... voilà.
1: euh... J'ai cette force-là en moi qui fait que... une espèce de, de résilience. Qui fait que... bon, je tiens ça peut-être de ma mère qui ne pas toujours la maladie, mais c'est pas grave, elle est toujours là pour moi, puis elle est toujours là pour me pousser ici quand je suis revenue dans la région, bon, je suis dans pas mal d'associations pour avoir des activités tous les jours, hein, parce que c'est dur de plus travailler. Bah, c'est toujours aussi ce petit côté culpabilisant, de se dire euh, « bah, je ne travaille plus, mais en fait, ça ne se voit pas trop la maladie et » Peut-être que je pourrais quand même faire quelque chose. Mais maintenant, bon, j'arrive quand même à entre mon, mon kiné... Mmh. enfin toutes je aussi beaucoup de choses autour de la sophrologie des moments en fait de, de détente aussi de, de, de relaxation des choses comme ça des choses qui ne sont pas trop agressives bah, mais bon c'est bien parce que t'as
0: encore euh, t'as encore conscience qu'il faut prendre euh, soin de toi et tu as vu que euh, en allant en Dal et en, en ayant des soins appropriés
1: ah, avoir des soucis dans la tête c'est incroyable moi c'est surtout ce que je vais faire passer parce que ici j'ai toujours des soucis je me dis que je vais faire des courses il faut que je il faut que je des choses de la vie tous les jours mais en fait personne comprend pour moi ça devient tout est compliqué même me laver le matin c'est compliqué alors à chaque fois dans ma tête je me... je me remplis de choses en fait qui sont inutiles mais qui me font en fait tout le temps hein, du mal ou du et puis euh, même par rapport à mon fils et là, de partir à Rwanda, plus, enfin, au bout de quelques semaines, j'avais plus tout ça, et j'allais vachement. Et je me suis dit, vraiment, il faut que, que j'arrive justement à ne plus me mettre la pression.
2: Mais
0: Voilà, parce qu'en fait, c'est comme beaucoup de personnes, oui. euh, c'est des choses du quotidien qui paraissent banales oui. pour quelqu'un qui n'a pas la maladie et très compliquées pour toi. Si je reprends les courses, euh, mmh. Moi, de par mon expérience, quand j'ai commencé euh, à aider mon père, en effet, mmh. les courses étaient très compliquées pour lui. Déjà, Incroyable! Il, il, ne pas pas quoi acheter. Il, voilà, il ne savait pas quoi acheter.
2: Mmh.
0: Il dépensait des sommes folles. Et. Euh, et <rire>
2: <rire> bon. en fait,
0: moi, petit à petit, euh, j'ai pris. Le, je me suis dit, OK, comment je vais pouvoir faire Parce que je n'ai pas le temps d'aller euh, en course. Moi, je travaillais à ce moment-là et je n'avais pas le temps d'aller en course, de répondre à, à vraiment, tous ces besoins, et je me suis dit ben, on peut peut-être commencer déjà par la livraison de course. Ouais, J'ai commencé avec ça, donc il y, y a des bons côtés et des mauvais côtés de, de la livraison de course, ça coûte un peu plus cher, on ne voit pas exactement ce qu'on achète, notamment hum. pour les fruits et légumes et tout ça, mais ça nous enlève une épine du pied, parce que la personne n'a pas besoin de faire un aller-retour quelque part dans un magasin, et depuis Internet, aujourd'hui, on peut Ouais, très fait. très facilement faire ça et moi avec mon père il y a eu une, a eu une deuxième chose aussi que j'ai pu entre guillemets automatiser c'était la livraison de repas c'est-à-dire qu'au bout d'un ouais. moment je voyais que même s'il achetait des choses ouais. il n'avait plus envie de les cuisiner
2: ouais, voilà, ça, ouais.
0: et donc aujourd'hui partout en France il existe des sociétés qui livrent des repas donc c'est des plats ouais, préparés donc ouais il y a toutes les qualités,
2: ça va de oui. la, la plus... Bah, je
1: pense qu'après, quand parce que là, pour l'instant, je suis revenue chez maman parce qu'elle je plus à faire à manger pour mon fils. et puis mmh. Moi, bon c'était moins grave.
0: C'est important pour...
1: Donc, Donc, pour les... des choses en... mmh.
0: Même pour les autres, pour les autres malades, mmh. euh, quand ils ont euh, pu euh, cette envie, en fait, de, de faire à manger, et bah, mmh. de se faire livrer, ça retire un poids du quotidien parce qu'ils savent... Qui mmh. vont pouvoir manger à leur faim, à tous les repas. Et donc, c'est vrai que c'est super. Et faut savoir, en plus, il faut savoir qu'un malade Huntington, généralement, dans la plupart des cas, mange très bien. Il a souvent mmh. faim. Donc, euh, c'est pour ça que tu parlais des courses, c'est un des mmh. points euh, où il faut bien réfléchir et essayer de mettre des choses en place. Mmh.
2: Il va falloir.
1: Parce que là, j'étais an ah ici, chez maman, mais quand je vais revenir dans mon appartement, à partir du 20 mars, je déménage. Je...
2: D'accord.
0: Claudie, on va bientôt arriver à la fin de l'épisode, ouais. ça passe super vite. Ouais.
1: Euh,
0: Est-ce que ouais. tu, tu voudrais dire un dernier mot pour tous ceux qui, qui écoutent le podcast Je
1: bah, n'ai pas d'espoir, même si la maladie, ah, on peut quand même... Euh... Enfin, il va y avoir des, des moments de repli à Andalie à ou ailleurs. Et puis, ben, que, je sais pas, peut-être peut avec la, la recherche, on va réussir justement. C'est quelque chose qui arrive.
0: En effet, on espère tous avec impatience oui. que la recherche fasse quelque chose. Merci Claudie pour avoir pris du temps de raconter ton histoire, ton expérience. On espère que ça, enfin, on est sûr d'ailleurs que ça va aider beaucoup de monde. Euh, je te dis à bientôt. Au bah, moi aussi,
1: bientôt. J'étais contente. C'est la première fois de ma
2: vie
0: que je ouais. bah, Super. Merci Claudie.